0: Audiobufet. Człowiek pracy ma głos. Cześć. Witam Was w kolejnym, już czwartym odcinku Audiobufetu. To kilkanaście odcinków za wcześnie, żeby robić jakiekolwiek podsumowania, ale muszę się z Wami podzielić jednym spostrzeżeniem. Otóż, początek każdej części do tej pory to jest mój głos, taki spięty, jakbym stała nad krawędzią rowu mariańskiego i zaraz miała spaść ledwo otwieram usta i mówię na szczęko ścisku po kilku zdaniach jest lepiej ale ta początkowa spinka połączona z wyższym półoktawy głosem jest dla mnie dość zabawna i mam nadzieję jednak ją pożegnać gdzieś w okolicy piątego, może dziesiątego odcinka zresztą to przypomina mi jak w wieku dwudziestu dwudziestu lat byłam z całą rodziną u dziadka na wsi Spędzaliśmy tam, spędzałyśmy tam wakacje I przyjechała do mnie moja przyjaciółka z mamą na weekend i chciałyśmy bardzo wyjechać razem na wakacje, ale musiałam jakoś zarobić na nie pieniądze, więc postanowiłam zarobić na nie sama z pomocą Ani, wsiadłam na rower, pojechałam do skupu, kupiłam jagodę i zaczęłyśmy z Anią piec jagodzianki w letniej kuchni, żeby sprzedać je okolicznym letnikom i w ten sposób uzbierać na rajd autostopem na Mazury. Napiekłyśmy bół i ruszyłyśmy z koszykiem na dacze warszawiaków, żeby sprzedać im nasze cukiernicze wyroby. Sprzedało się wszystko w, szy- w szybkim tempie, ale ja jako chwilowa ekspedientka miałam tę nieznośną przypadłość, że kiedy zaczynałam śpiewkę, dzień dobry, czy nie chcą państwo może kupić jakodzianek? Z mojego gardła wydobywał się jakiś taki dziwaczny mezosopran i mówiłam właśnie w taki spięty sposób. I to jest jedna obserwacja z wakacyjnego zarobkowania, a skoro już tutaj jesteśmy, to powiem też o drugiej, która jest dość zabawna. Jest ona taka, że żaden mężczyzna zagadnięty przeze mnie o kupno jego dzianek nie potrafił sam podjąć decyzji. Żaden. Po moim zapytaniu zawsze z ich, z ich ust padało. Nie wiem, zapytam żony. Nasz handel obwoźny szybko zmienił się więc w badanie socjologiczne, w taki rodzaj ankiety, w której na zadane pytanie jest zawsze taka sama odpowiedź. Miałyśmy cichą nadzieję, że chociaż jeden z tych mężów wyłamie się ze schematu, ale nie, za każdym razem było tak samo. Pozostawiam tę dygresję do przemyślenia. A tematem, który chciałabym Wam dzisiaj naświetlić, jest nasze podejście do prowadzenia biznesu. Czyli dlaczego jesteśmy tylko we dwójkę, dlaczego się nie rozwijamy, dlaczego nikogo nie zatrudnimy oraz dlaczego nie otworzymy filii. Pytań jest sporo, a wiele z nich zadają nam nasi klienci i postaram się wszystko po kolei wyklarować. To najczęstszą prośbą, pytaniem, to była ta o otwarcie kolejnych lokali w innych dzielnicach miasta. I faktem jest, że są dzielnice w Krakowie, te dalsze, ale i te dość blisko centrum, w których oferta gastronomiczna jest naprawdę niewielka. I może, jakbyśmy byli nastawieni na szybki zysk i znaleźli kogoś do spółki, Myślelibyśmy o międzydzielnicowej ekspansji, ale, po pierwsze i najważniejsze, i dla wielu niezrozumiałe, nie jesteśmy nastawieni na szybkie wzbogacenie się. Spójrzmy prawdzie w oczy. Obecny kształt nowego bufetu nigdy nie zaprowadzi nas do krainy suwów i domu pod miastem. Ale pozwala nam w miarę stabilnie żyć, bez specjalnych fajerwerków. Zresztą suw jest dla nas za duży, a mieszkanie w centrum miasta... To jest coś, czego nie zamieniłabym nigdy na dojazdy i stanie w korkach. A jeśli chodzi o spółki? Nie, nie i jeszcze raz nie. Nie wyobrażam sobie konsultowania decyzji i pomysłów z kimś innym niż mój mąż. Nie wyobrażam sobie też braku pełnej kontroli i pełnej niezależności. A co jeśli wspólnik na ten przykład cenzurowałby to, co pisze na Facebooku? Zresztą abstrahując, dlatego właśnie mąż ich w ogóle nie czyta, bo miewa zapędy cenzorskie i czasem uważa, że pisze zbyt ostro. Więc ja sobie piszę, on nie czyta, wszystko jest ok. Ale wiecie, że miałam kiedyś propozycję spółki? Z tą propozycją wyszła jedna z klientek, kiedy lokalik obok, w tej samej kamienicy, w którym teraz jest sieciowa cukiernia, właśnie stracił najemcę i czekał na przetarg. Pani zaproponowała, żebyśmy wynajęli ten lokal, zawiązali spółkę, I zrobili tam cukiernię. Powiedziała, że nie ma doświadczenia w handlu, ale ma doświadczenie w zarządzaniu. Słuchajcie, prawie mnie zatkało. Dokończyłam rozmowę, uśmiechnęłam się grzecznie, ale w środku trochę kipiałam ze złości. Bo co sobie wyobraża człowiek, proponując komuś, kto sobie nieźle radzi taki układ? Rozumiem, że co, że odtąd pani wspólniczka zarządzałaby moją i męża pracą, piekłaby naszymi rękami ciasta i różne inne rzeczy, być może wtrącałaby się w muzykę, w to jak rozmawiamy z klientami oraz oczywiście w menu, które pewnie musiałoby być od teraz bardzo fit, bo notabene pani była ciągle na diecie. I sama byłam zaskoczona, jak mnie ta propozycja zirytowała. Wiem, że są sytuacje, kiedy spółki są dobrym rozwiązaniem i świetnie się sprawdzają, ale wiem także, że żadne z nas, ani ja, ani mąż, nie nadajemy się do spółek. Najlepiej wychodzi nam ta małżeńska koegzystencja prywatno-zawodowa. Mój optymizm, jego pesymizm, moja towarzyskość i jego wymarzona ucieczka na zaplecze. Moje ostrzepanie i jego groźne, słuchaj, musimy ogarnąć finanse. Z awersji do należnego spółką dzielenia się władzą i zyskami wynika też poniekąd brak pracowników. Dla tych, co nie wiedzą, był taki czas, kiedy pracował u nas ktoś. Przychodzili do nas i pomagali członkowie rodziny, moja siostrzenica, męża, brat. Przez chwileczkę była też u nas moja siostra, która mieszka w Gdańsku, również wtedy, kiedy jeszcze studiowała. Nawet zatrudnialiśmy też y, dwie dziewczyny, jedną po drugiej. W sumie trwało to chyba dwa albo trzy miesiące. Y, pierwsza była młoda, była, miała artystyczną duszę, chciała śpiewać i nie nadawała się do pracy w Toż Zresztą jest teraz członkinią zespołu, y, może nie będę zdradzać jakiego. Y, bardzo miła dziewczyna, tylko po prostu zakręcona. A, a druga po dwóch miesiącach znalazła, dzisiaj, znalazła pracę y, lżejszą od tej u nas. Jest oczywiste, że nikt oprócz nas i naszej rodziny nie zaangażuje się tak jak my. Trudno też wymagać zaangażowania od kogoś, komu byliśmy w stanie płacić tylko najniższą stawkę godzinową. Dlatego ogarnęliśmy, że musimy poradzić sobie sami. Zwłaszcza, że koszt pracownika obciążał nasze finanse tak bardzo, że i tak nie mogliśmy sobie na niego pozwolić. Bo to oznaczałoby dla nas życie od pierwszego do pierwszego prawdopodobnie. I porzucenie marzeń o kursie prawa jazdy, o kupnie jakiegośkolwiek samochodu, czy o pierwszych od pięciu lat wakacjach. Zresztą, pozostając przy pracownikach, ja nie nadawałam się na dobrego pracodawcę. Nie potrafiłam egzekwować obowiązków. Jeśli na przykład po trzeciej instrukcji, jak robić zieloną rzecz, w jaki sposób, ktoś robił coś i tak po swojemu i widziałam, że niespecjalnie mnie słucha, po prostu przestawałam zwracać uwagę i robiłam to sama. Wiem, że to nie jest fajne, ale tak po prostu było. Albo na przykład nie potrafiłam stanowczo zareagować, kiedy ktoś się notorycznie spóźniał. Na przykład o pół godziny za każdym razem. Ta niemożność, ta indolencja była źródłem nieustannego stresu. Byłam zła na siebie za brak stanowczości, ale jednocześnie nie chciałam być jędzowata, chciałam być fajna, chciałam być lubiana. I to wszystko razem po prostu nie wychodziło. I wiem, że jeśli chciałabym nauczyć się pożądanej postawy i zacząć sprawnie delegować obowiązki, ale i egzekwować obowiązki, musiałabym zacząć mozolną pracę nad sobą, taką pracę ze specjalistą i za niemałe pieniądze. Dlatego z jednej strony poszłam na łatwiznę, bo wyeliminowałam szkodliwy czynnik, czyli zatrudnianie pracownika, no ale z drugiej strony Jest to trudniejsza droga, bo trzeba samemu więcej pracować. Ale wtedy kamień spadł mi z serca i stresy związane z wydawaniem poleceń minęły. I teraz jest git, można powiedzieć. A może po prostu nie każdy nadaje się na pracodawcę. Ja czuję głęboko, że to nie jest moja bajka. I wiecie co? Bardzo dobrze się z tym czuję. Małżonek też szczęśliwy, bo pytania od obcych kobiet stresowały go jak mało co. Taka struktura wymaga od nas po prostu trochę więcej pracy, większego spięcia, lepszej organizacji. No ale wyrobienie w sobie lepszej organizacji to akurat duży plus i cecha, której można się nauczyć, jeśli okoliczności nas do tego zmuszają. Druga kwestia tego zagadnienia, czyli otwarcie filii, ona w zasadzie wynika z tego, co powiedziałam do tej pory. Dodam jeszcze, że posiadanie dodatkowego lokalu to jest dodatkowa odpowiedzialność i więcej pracy, i niemożność bycia w kilku miejscach jednocześnie. I więcej stresu też. A ja po prostu muszę widzieć jedzenie, które wydaje. Muszę znać klientów i wiedzieć, że na przykład ten pan przyjechał rowerem i trzeba mu lunch dodatkowo owinąć folią. Pan zawsze przyjeżdża rowerem. I trzeba tak robić, bo inaczej nie dowiezie lunchu w całości, Że na przykład ta pani zawsze ma przy sobie własne opakowanie na wynos i nie pakuje jej w nasze opakowania, bo ona bardzo dba o zmniejszenie ilości swoich śmieci. Albo na przykład, że tamten pan organicznie nie znosi kolendry, że smakuje mu ona starą szmatą i po prostu mam mu do jedzenia tej kolendry nie sypać. I to są informacje, które ja mam o swoich klientach, wiem o tym i staram się zawsze robić tak, żeby było dobrze. I dlatego też między innymi, nie weszliśmy we współpracę z firmami, które wożą jedzenie, żeby wiedzieć, kogo karmimy. Poza tym inna sprawa jest taka, że nie chcę współpracować z korporacjami, które za nic mają swoich pracowników. Same mi się zdarzało pracować w miejscach, wprawdzie nie, nie korporacjach, ale w miejscach, które wyzyskiwały i nie szanowały ludzi. Dlatego po prostu nie chcę swoimi wyborami dokładać się do stanu rzeczy, który mi się nie podoba. Zostając przy kwestii pracy, przez kilka lat pracowaliśmy tak dużo i ciężko, że teraz postanowiliśmy trochę zwolnić. Dlatego między innymi nasze godziny otwarcia Jesteśmy czynni przez 6 godzin dziennie. Nie uważam, że praca ponad siły, ograniczanie czasu wolnego i nieszanowanie własnego zdrowia to są wyznaczniki czegokolwiek. Skoro mogę skrócić godzinę otwarcia, mieć czas na książkę, spacery czy kino, to tak właśnie staram się ustawić obowiązki żeby też móc odpocząć. Co do otwierania kolejnych lokali. Widziałam już masę przykładów tutaj w Krakowie, gdzie ktoś na fali sukcesu szybko otwierał kolejne albo zamykał ten mały, stary, a otwierał w nowej lokalizacji pięć razy większej i to nie wychodziło. Bo w tamtym miejscu było coś, co zaskoczyło, a tutaj po prostu lokal nie pasował. Przykłady można by mnożyć. Owszem, zdarzają się sukcesy z sieci i to nierzadko, to jest też dość częste, ale mówimy tutaj o zupełnie innych pieniądzach i innym podejściu. Nie o sposobie na życie, ale sposobie na zarabianie. I żadne z tych podejść, czy moje, czy tych ludzi, którzy rozwijają swoje sieci, żadne to podejście nie jest ani złe, ani dobre. Wszystko zależy od celów i priorytetów. A co do rozwoju firmy? Dla mnie rozwój to nie jest tylko rozrost i ekspansja. Yy, taka definicja rozwoju jest dla mnie trochę taka, wiecie, taka twardogłowo-kapitalistyczna, Taki, tak, taka definicja stereotypu. Yy, w małym lokaliku jest mnóstwo możliwości rozwoju, bo rozwój to jest inwestowanie w ten lokal, inwestowanie lepsze, bardziej profesjonalne sprzęty kuchenne, inwestowanie w swoją wiedzę, inwestowanie w klimatyzację, żeby tobie się lepiej pracowało, żeby klientom się lepiej jadło. Inwestowanie w wystrój lokalu, w cykliczne remonty. I wcale też nie utożsamiam tego rozwoju z ciągłymi zmianami w menu. I tutaj nam jest troszkę bliżej do filozofii tych japońskiej, do filozofii tych wszystkich państw południowo-wschodniej Azji. Czyli jeśli robisz coś dobrze To ciągle doskonalisz technikę I starasz się, żeby twój produkt Dążył do perfekcji Tak, że zawsze wiadomo, że że dania serwowane u ciebie Są smaczne i coraz smaczniejsze I że ktoś przyjdzie za 10 lat Na takiego Rubena I powie, że smakuje równie dobrze A nawet lepiej Wszystkie miejsca, które serwują nowości i przybliżają nową kuchnię są wspaniałe, są świetne i sama do nich często chodzę, żeby poszukać nowych smaków i żeby się zainspirować, ale na tym świecie musi być jakiś azyl. Jak powiedział kiedyś nasz stały klient, holenderski, klasycznie wykształcony muzyk, który życie zawodowe i uczuciowe związał z Krakowem. Są dwie pewne rzeczy w życiu. Ruben i podatki. Jak sami widzicie, z takim podejściem, no nigdy nie dorobimy się na nowym bufecie majątku i nie skoczymy do wyższej klasy społecznej. Ale czy to nas martwi? Bynajmniej. Wyżej nie chcemy się piąć. Ta nisza, którą mamy, nas w zupełności zadowala. A jeśli ktoś chce nazwać to brakiem ambicji, to cóż. Powiem tak. Z arsenału kultowych postaci kinematografii bliżej mi do Boskiego niż Gordona Gekko. I tutaj mogę śmiało postawić kropkę, bo wygląda na to, że poruszyłam te kwestie, które chciałam poruszyć. Słyszymy się w następnym odcinku. Cześć!